0: ¿La compatibilidad y la química sexual son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿En qué se basan? ¿Para qué sirven? En realidad existe esto de que hay mucha química sexual y que si alguien me atrae, si no sé qué. O nada más es otra manera que tiene la gente de vendernos esto de el encontrar pareja. El día de hoy vamos a hablar de esto, de la compatibilidad a nivel sexual y no sexual y de la famosísima química. Quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy, empezando justo antes de entrar al aire, estábamos hablando de Mariana y Diego. ¿Son Mariana y Diego? Sí. Que vamos Mariana a invitar Diego. para que vengan ya ahora mismo a la cabina. No sé si ahorita lleguen porque hay un tráfico horrible y porque además está lloviendo y de por sí yo que mido un metro con la lluvia pues me encojo.
1: <risa> ¿No estás anforizada, mi amor? No. Entonces, Ay, mi vida. Pues sí. A mí son... la lluvia
0: no me conviene.
1: Son Mariana y Diego, pareja chilanga 3739. En su Twitter son Diego con Mariana. Entonces, ¿cuándo se viene? Qué bien, para por acá? favor
0: vengan. Es que saben una cosa, este, necesitamos mucha gente que sepa de muchos temas lindos. Este, tendremos invitados muy interesantes eh, en las próximas semanas, porque creo que sí, eso es, es importante, la verdad es que. De hecho, fíjense, el tema de hoy nos saca a Jonathan y a mí un poco como del. Pues, ¿cómo decirlo así? Como del cuadradito, un poco de la parte más científica de la sexología, que es la parte que nosotros estudiamos. Creo que se los hemos dicho muchas veces, pero no se crean como que cuando estudias sexología te dicen, a ver, la lección de hoy es la posición del misionero y la de mañana, ¿no? este Y mientras vayamos avanzando vamos a seguir viendo, como dice Jonathan, otras posiciones que si la del candelabro, que si la del chivito precipicio y no sé qué tanta cosa. Entonces, eh, no, no es eso lo que vemos en la sexología, vemos otras cosas que me parece que además son esenciales para otras tantas. Pero sí es cierto que hay como toda esta confusión sobre algunas cosas que, que de repente escuchamos, pues no sé si en los medios de comunicación o de las amistades o cosas que hemos sentido y que nosotros decimos ya está, es química sexual, ¿no? O ya está, seguramente esto es compatibilidad sexual o incompatibilidad sexual. Lo que pasa cuando... Típico, me llevo muy bien con alguien, pero resulta que la verdad es que, no sé, en la cama como que no. O es una persona con quien yo me entiendo muy bien en el ámbito sexual, pero en la vida nada más no. Todas esas cosas pueden suceder, sí. Y yo, eh, hay muy poco escrito, sobre todo, poco me refiero a, pues, este... Como realmente este, expertos y expertas en el tema que se hayan dedicado a, a escribir sobre esto, porque también, no sé por qué, la verdad ahí sí tengo que decir, pero sí, sí tendría que ser algo que se estudiara más, porque... Mucha de nuestra vida y de las cosas que vivimos tiene que ver con esto de encontrar una pareja y encont o encontrar una compatibilidad sexual, o encontrar una pareja sexual o las dos cosas. Entonces mucho de nuestro tiempo y de las esferas importantes de nuestra vida constituyen encontrar a alguien con quien podamos desde pasarnos bien un rato, que no necesariamente será para toda la vida, hasta alguien con quien podamos alinear objetivos de vida. Y en eso, fíjate que me encontré, les, les quiero recomendar, si hablan inglés, es, es un blog que escribe Mark Manson, así como de Marilyn Manson, el apellido sí. es Manson, y se llama Mark, y es, la verdad, híjola, es, mmm, me gusta mucho, tiene, por ejemplo, sobre todo, y ahí va a salir todo mi ser este eh, asociado a ser maestra de inglés que también lo soy aunque ustedes no me lo crean pero jonathan lo sabe
1: sí, así claro. como él
0: es actor yo también tengo la dualidad de ser maestra de inglés
1: y además enseñas muy bien con la lengua
0: muchas querida. gracias las <risa> lenguas se me dan
1: bien. <risa> este hombre
0: eh, tiene artículos muy interesantes sobre varias cosas de pareja eh, me parece que también tiene libros, pero bueno, si se quieren primero asomar al blog que tiene de markmanson.net, tiene como varios artículos sobre compatibilidad, sobre química, sobre pareja, sobre relaciones, un poco más aterrizado. No es un inglés complicado. Te dice, por ejemplo, cuánto te vas a tardar en leerlo y también te deja escucharlo mientras lo lees o solamente escucharlo. Entonces, si lo que quieren también es practicar su inglés, porque uno nunca yo siempre he dicho, incluso se los digo a mis alumnos, si ustedes quieren mejorar un idioma, Tengan un amante que hable ese idioma. No hay mejor manera. Pero bueno, algo que pueden ir haciendo mientras, como para practicar, es poder leer este artículo, mientras están escuchando lo que Mark está poniendo y entonces a lo mejor así, fíjate, van empatando lo que escuchan con lo que leen. ya sé que Y no me digan que odian el inglés, porque ya sé que mucha gente sí lo odia, pero entiéndanme que mucha información muy bonita y muy preciosa está en español y también en otros idiomas. El inglés es uno de ellos. Y entonces, leal, no, él es muy gracioso, hablo, habla de manera muy ligera, pero bueno, ya él no me pagó por el anuncio, solo quiero decirles porque, no, la verdad es que Creo que él, o sea, muy pocas personas que saben sobre el tema se dan el tiempo de escribir, de hacerlo accesible, de decir, a ver, no tienes tiempo de leer, bueno, te lo leo para que lo escuches, este, o, o como que te hace las, la cosa más digerible, ¿no? Entonces, cuando alguien que sabe se, se pone a hacer estas cosas, la verdad es que uno lo agradece. Tiene muchos likes en Facebook, con razón.
1: Bueno. Fíjate que en ese sentido, Pau, yo también encontré una página, porque ahora sí se tarea. Por favor. Que se llama Metic, and, Metic Affinity. Y también tiene varios, eh, por decirle así, varios consejos. Quiero entrecambiar claro. la palabra consejos. Pero son escritos que van encontrando. La página es meticaffinity.com. Eh, e Metic es. Affinity. Ajá. Punto Con e. C. Con C. Uh -huh. Meticaffinity.es. Y tiene varias. Eh, varias páginas bueno varios escritos al respecto que, que no rayan en lo absurdo ¿no? no es que
0: es muy de verdad les decimos esto porque hay o sea del del, del que le está, está diciendo Jonathan y del que les digo hoy por yo, por cada uno de esos, hay como 500 mil que no.
1: Que son una, de verdad, una verdadera burrada. Y es que si necesitas leer y meterte a estas páginas cuando, para... Porque actualmente, Paul, estarás de acuerdo que Internet nos ha facilitado mucho la vida en ese sentido. Pero también hay que aprender a, a, a saber cuál es la lectura o qué claro. tipo de lecturas son las que nos pueden ayudar a crecer como personas, como individuos, como pareja, en lo profesional favor, y en lo personal. sí,
0: porque no, no... O sea, muchas veces lo que quieren es como venderles algo... O, este, o meterlos en alguna página, o, o qué sé yo, y, y eso, bueno, pues no sé, no, no siempre da como los mejores consejos, ¿no? Digo, hay páginas que buscan hacer la, como las dos cosas, como ayudarte a encontrar pareja en el sentido de ayuda o sea, de que puedes poner un perfil, pero también, por ejemplo, hay otra que entrevistan muchísimo a Helen Fisher. Yo amo a Helen Fisher, la verdad es que siento que es alguien que. Pues que, que ha estudiado muchísimo y más, o empezó a estudiar todo este asunto del amor y que a mí me parece que pues le debemos mucho, digo... Toda a proporción guardada, pero, eh, por ejemplo, en lugar de empezar a escribir sobre cosas que no saben, entrevistan mucho a Helen Fisher y Helen Fisher les concede todas las entrevistas. Se llama chemistry.com o química.com. Y bueno, pues ahí también hablan mucho de qué es la química y cómo encontrar parejas. Pero hay algo, por ejemplo, ya me metí a la página de Metic Affinity, que además la doble S e se convierte en corazón. Ya vi.
1: Muy sí, lindo. es interesante.
0: Pero bueno, algo que, que sería bueno primero decir es si la compatibilidad y la química son lo mismo. Porque creo que hay mucha gente que lo tiene claro porque le ha sucedido, pero eh, no todo mundo que tienen con uno sí y con otro no. Porque la compatibilidad es algo que tiene que ver, como decía al principio, con como que, cómo está esta persona para ser pareja tuya el resto de tu vida o sea, si yo no soy una persona religiosa por ejemplo, si no quiero tener hijos este, o si quiero tener muchos hijos y soy una persona religiosa rara vez voy a compatibilizar con alguien que tenga muy distintos objetivos en la vida ¿no? que, que a veces no nos no nos, o sea, digo, no no el tema de hoy no es sobre pareja pero, pero sí a veces como que nos vamos con el rollo de mm, le gusta también el cine y le gusta la música y le gusta no sé qué Sí, pero aparte de eso, ¿qué cosas pueden hacer que esta persona sea como un compañero o compañera afín? El tiempo que dure la relación, toda uh -huh. la vida, dos meses, lo que sea, ¿no? Es decir, que nuestras metas de alguna manera se alineen para poder estar. Y eh, muy diferente... Podríamos describir la parte de la química sexual que tiene que ver más con la atracción y el entendimiento que hay a lo mejor a nivel sexual en la cama o lo que ustedes quieran decir, ¿no? O sea, compatibilidad tiene que ver con alinear decisiones y valores, prospectos y objetivos. Y la química, la gente que la ha vivido, habla como de una conexión mutua, como una retroalimentación constante, o sea, de que yo te digo algo que a ti te hace clic y tú me dices algo que a mí me hace clic y podemos estar... Eh, este, platicando por horas, eh, no sé si les ha pasado que, que este, de repente parece que están platicando nada más 20 minutos, pero llevan ya 6 horas, eh, como un magnetismo, mucha gente lo describe, como mucha intensidad, y entonces esta química, ahorita les, les digo como que qué se ha visto o por qué se puede dar, pero sí tiene que ver más a lo mejor con, con esta parte de atracción. Helen Fisher habla, a, habla más como, como de una atracción. No sé tú qué opines, John, porque tampoco es que haya muchos estudios al respecto. Pero...
1: Me parece que es como, aunque pueden, pueden ser muy... muy eh... Ah, se puede te puedes perder entre una y otra y creer que sí. una es la otra y a la inversa. Claro. La compatibilidad es más una cuestión de personalidad, más una cuestión Creo de objetivos sí. finales.
0: Exactamente. Que
1: como el simple hecho de estar con una persona. Porque puedes pasar una tarde... Con alguien que acabas de conocer No solo a nivel sexual Sino sentir esta atracción hacia la persona Y eso no nos habla de una compatibilidad Nos habla de una atracción claro. Me habla del Yo estoy contigo, claro. tú estás conmigo Y me la paso bomba Por tu forma, por tu risa Por, por tu tema de conversación Exactamente. Esa es la química Lo que se hace allí en el, en el, en el entre tú sí, y yo
0: Y fíjate que leyendo Como algunas pequeñas resúmenes de investigaciones Había gente que decía Bueno, la verdad es que puede tener que ver con muchas cosas. Porque hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué te atrae a alguien?
1: Ay, ay,
0: ay. <ríe> Estoy desnudando en la cabina, sí,
1: efectivamente.
0: ¿Por qué te atrae a alguien que de repente no sabes por qué? Y... Muchas de las cosas que nos suceden en sexualidad, como desde por qué algo a mí me gusta y por qué algo no. El otro día me estaban preguntando de la dacrifilia, que es el gusto por las lágrimas, por llorar y todo esto. O sea, quién sabe qué carambas en nuestra vida nos conecta, ¿no? Si no estoy mal citando a Mayra Pérez, este, la doctora sexóloga amiga de nosotros. También otros psicólogos están de acuerdo en decir que a lo mejor hay una conexión que no necesariamente es sexual en nuestra vida algo que nos recuerda a algo que ni siquiera tenemos claro, pero que hizo en algún momento conexión o hizo clic. Puede ser en la infancia, puede ser en la adolescencia y que después de alguna manera en nuestra vida adulterotizamos. Entonces, ¿por qué a mí? me Por ejemplo, yo tengo un tipo que además tengo que decir que no, o sea, las parejas que yo he tenido no se parecen realmente a este tipo de persona. Pero, por ejemplo, yo veo un hombre... Este De estos rapados Pero que usan barba lo, Los has visto como
1: Skin hair
0: Sí Pero no, no con esas ideologías okay.
1: <risa> sí, sí. Pero, pero sí los he visto así Barbones Porque he conocido telones. Además
0: a, 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 Varios que no No tienen esta ideología Sino casi Podría decir que todo lo contrario y, y me parecen muy atractivos. No sé por qué, no sé cuál sea ese vínculo, porque, porque, pero hay una como, como magnetismo hacia estas personas muy extraño para mí. Pero bueno, este si alguien tiene alguna hipótesis de por qué podría ser, bueno, pues bienvenida. Eh, pero sí, y por ejemplo, esto que está diciendo Jonathan, Jonathan es muy interesante porque Dan Boba es un autor que escribió sobre eh, varios tipos, por ejemplo, de química. Eh, no, perdón, Jonathan Small se llama este
1: autor. ¿Tocayo?
0: Jonathan, sí, justo él hablaba sobre, por ejemplo, la química que es, a ver, y ustedes les vamos a ir describiendo una por una y a ver si ustedes la han vivido. La química que te dan ganas, o sea, cuando ves a la persona de arrancarle la ropa. O sea, uh, a mí me ha pasado y es esa química de ya, o sea, en el minuto que lo vea,
1: <risa> me,
0: no, ¿cuál minuto? No va a pasar ni mí.
1: No lo, lo ves y te la balanza. y Qué rico es poder hacerlo. Sí, sí, sí. Y romperle la ropa. Bueno, ah, creo y que por ejemplo,
0: aquí Helen Fisher explica que este deseo, pues es, es una mmm, como unas ganas, un deseo de la grat de gratificación sexual Eh. Que a lo mejor se disipa un poco después de tener relaciones sexuales y que puede regresar horas o días después. Eso es muy interesante, ¿no? Como estás buscando esta gratificación sexual y al arrancaste la ropa se baja un poco, está como craving, le dicen en inglés, y entonces... Eh, esta búsqueda y ya después regresa, ¿no? Pero bueno, es, es interesante y a lo mejor si lo han vivido, pues saben que además se, bueno, se vive sobre todo a lo mejor en las primeras etapas de conocer a alguien, se libera mucha dopamina y como todas estas, eh, estos químicos que ha estudiado mucho Fisher sobre lo que nos atraen y nos mantienen ahí en el amor y las emociones y la euforia, ¿no? Esa es la química como más animal, perdón, yo diría como animal sexual. La otra química, el tipo número dos, es cuando realmente te sientes bien con una persona, que yo les decía, y no necesariamente estamos hablando de una química en la que tendrías que volverte pareja de esta persona, pero por ejemplo, eh, cuando encuentras a alguien en la que converges en varias cosas, que dices, este podría ser como... Mi mejor amigo, ¿no? Sí, uh -huh. sí. O sea, como convergen en muchas maneras de pensar, que te sientes muy bien y muy a gusto siendo tú mismo, tú misma. Es como esta química de sentirte cómoda o cómodo con esta otra persona, ¿no? Este, No necesariamente para enamorarse, pero a veces sí para volverse grandes amigos. Eh, pero bueno, eso también. esto, Fíjense, algo que es muy interesante y que, y que dice Fisher es que cuando uno se enamora, la actividad de la dopamina en nuestro cerebro también eh, hace que eh, de alguna manera esto de esta química de sentirnos bien con la otra persona también se transforme en algo sexual, pero bueno, es algo interesante.
1: Que es como muy curioso, ¿no? Como hablamos de, de esta necesidad o este deseo de ven, tomame y yo voy y te tomo y brincamos a un, a un aspecto completamente, claro. si bien no distante, sí si diferente, claro. porque ya no nada más es la atracción física lo que me llama de ti o la, la, esta parte de, claro, de la química.
0: Pero, pero sabes que yo siento que este incluso, y te digo porque yo lo he vivido, empieza más desde esta química de me entiendo muy bien con esta persona y de ahí saltar a la parte sexual. Uh -huh. O sea, de, entonces deseo a esta persona.
1: Sí, que de lo que yo termino diciendo generalmente, toma mis, seduce mis neuronas para que tengas mis claro. hormonas.
0: Y ¿Qué? por favor, eso es para el Twitter. O sea, cuéntate, por favor. Sí, claro. Bueno, muy interesante, <risa> me parece. Sí,
1: por, porque de verdad, o sea, cuando tienes una conversación directa, clara, que estás en la misma línea que vas y vienes. Ay, es que es padrísimo. La excitación se puede ir dando por sí misma. Porque además, los que saben y las que saben utilizar la lengua también para hablar, ¿no? Que pueden utilizar y conectar el cerebro y conectar la emoción y, y, y hacerte copartícipe de la plática, puta, que, que es tan vivida, ¿no? Que, que estás con la persona y dices, güey, aquí ya como te huela, no importa. Órale, vámonos.
0: Exacto. La otra química, que es eh, química como de humor. ¿no? o sea, todo el mundo nos gusta reír, el reír ya se ha estudiado mucho el papel de la risa eh, y del llanto, por ejemplo, también en nuestra vida a nivel psicológico, pero la risa pues es, es muy interesante, nos ayuda a desestresarnos y hay gente con la que comparte cierto humor, ¿nunca te ha pasado? Sí. Este, hay gente que, que sí, o sea, de, digo, tú y yo compartimos cierto tipo de humor y también me ha pasado con gente con la que pues tendremos una relación, pero absolutamente platónica, como mi amigo Ricardo Soria, al cual le mando muchos besos. Pero sí, o sea, es una, es un tipo de humor que compartes, pues nada más con cierto tipo de personas, ¿no? Y que no
1: con, por ejemplo el, el famoso humor negro. Ay,
0: bueno, Ricardo es como no wow. hay más negro que negro, o sea, Ricardo.
1: <risa> sí, hay más. Negro. Ya ha
0: venido al programa, así que ya lo conocen. Estuvo que en se el venga programa otra vez, de
1: Richie cuando claro. te para acá. Para que nos sigas y se hablando de Se porta bien, se porta bien.
0: Pero sí, la verdad es que cuando nos reímos juntos. ¡Ah, claro! Chequen el bello público. ¿no?
1: El bello público. Uh -huh.
0: Para eh. que chequen también su humor. Bueno, eh, La otra, el, el otro tipo de humor, eh, el otro tipo de perdón de química es cuando sientes que la otra persona de alguna manera te complementa. Es decir, no son parecidos, pero a lo mejor esa persona es ordenada cuando tú no eres ordenado o esa persona es más calmada en las situaciones de estrés cuando tú no o al revés, ¿no? Eso, eso también es muy interesante y es otro tipo de química y que además, eh, sí, de alguna manera, porque decía Fisher bueno, de alguna manera estas personalidades complementarias acentúan nuestras partes positivas. Entonces, bueno, Ahora sí que, como diría Jerry Maguire, tú me completas. Pero bueno, no tanto es la, o sea, no es porque estemos incompletos, ¿no? Más bien este tipo de química es cuando encuentras a alguien. Generalmente son personas con las que puedes trabajar a lo mejor, porque entonces si sabes, eh, digamos, que enfatizar las fortalezas y no las debilidades de cada persona, pues ya estás ahí, ¿no?
1: Que la compatibilidad también, Pau, el en ese tenor sí. puede terminar en la tensión o la confusión en la tensión sexual, por ejemplo, sí. me viene a la mente en el trabajo. ¿No? cuando estás con alguien tanto tiempo y hay tanta empatía, tanto compromiso, tanto vamos a sacar la chamba que podemos acabar en la cama, aunque no querramos y que tampoco se da una o claro. tampoco es una relación de amistad. Madre,
0: y voy a poner de ejemplo a mi jefe, pero ya dijiste eso. Bueno, pero también porque además nos nos escucha todo el tiempo y nos reclamó porque estuvimos ausentes. Pero le mandamos un beso
1: a Juan Luis. Bueno, Muchas gracias no.
0: por estar. Pero yo también con él tengo esta química también de complemento, ¿no? Sí. Creo que es interesante que nos conocemos bien, como decías.
1: Sí, que además llega un punto, eh, yo con quien, quien lo vivo es con Mayra precisamente. Ay, Mayra. Cuando es nos que vamos ustedes dar, son
0: lindos, complementan con todo.
1: Sí, cuando nos vamos a dar talleres, Pau, claro. es súper chistoso que ya es nada más una mirada. Por supuesto. Con una mirada ya sabemos, vas, voy, te toca, éntrale, no sé qué sigue, no me acuerdo. O sea, ya tenemos una comunicación no verbal muy profunda entre ella y yo. Y esto se da gracias a esta compatibilidad. Claro. Puede o no determinar en tensión sexual, Otra porque de humor también hay negro. Relaciones. Mandé. Otra de humor negro. Otra de humor negro, que luego tiene otras cosas más negras también.
0: <risa> El alma no.
1: <risa> no. Si ni <me> tiene.
0: <risa> ah, no será yo.
1: Sí, claro, ¿cómo no? <ríe> no, mi amor, tú eres un, una cosita hermosa. Verdad, muchas gracias. Sí, no, bueno, más Qué padre poder
0: ahorita. trabajar así y encontrar esas personas, pero también depende, seguramente ustedes han tenido como estas discusiones y este aprendizaje de exactamente hasta dónde puedo yo llegar y cómo vamos marcando los límites, que creo Por que supuesto. también de repente cuando pensamos en la química sexual y amorosa y de pareja, pensamos que si hay química, todo se da. Y tampoco va por ahí, o sea, no. nada sustituye a la comunicación, al establecer límites, a pedir, a, a participar, a poner de, la, de nuestra parte, a esforzarnos, o sea, no lo vean como que hay química, hay compatibilidad, ya todo está dado y no tengo que mover un dedo, porque entonces de algo que podía ser muy bueno, se convierte en polvo que desaparece y se sí. le lleva el viento, ¿no? Y bueno, pues también la gente, la química de la gente con la que tienes mucho en común. Que ojo aquí porque si sí tratamos siempre de, de, de estar en, en el círculo, digamos, de personas que comparten cosas en común con nosotros. Incluso hay gente, yo conozco gente que tiene un grupo de amigos como para ejercicio y un grupo de amigos para otras cosas y así. Pero acuérdense que cuando estamos en una cita, de repente nos volvemos... Eh, como de que te, te, a lo mejor exagero lo que tenemos en común, ¿no? O, o como yo decía, es que los dos tuvimos una lonchera de Snoopy cuando crecíamos, sí, pero estaba de moda cuando eran niños, entonces no empiecen. Ajá. <risa> eh, no exageren las cosas que pueden tener en común, pero eso sí. Y la verdad es que todos estos tipos de química también se dan y se sienten muy bien todos y no me dejarán mentir. Y eh, fíjense que justamente hay una... Madre, según yo era mujer, pero ahorita les digo. Hay un libro que se llama Descubriendo el estilo sexual en pareja. O La idea es como que descubras tu propio estilo sexual y que descubras también el estilo sexual de tu pareja y que a partir de ahí ustedes vayan entendiendo cosas. Son Barry y Emily McCarty. McCarthy. Yo creo que son pareja. ¿O son hermanos? ¿O son hermanos incestuosos? Pero, bueno, estos Andrew dos Seran. autores, es, es interesante. Miren, la verdad es que es un es largo lo que ellos plantean como de para poder encontrar tu estilo. Pero el día de hoy, Jonathan y yo, les vamos a hacer cinco preguntas a las que van a decir sí o no. Y entonces, en la medida en la que ustedes digan sí o no, eh, digo, o pueden ponerlo este del 1 al 5 o del 1 al 3, como ustedes quieran, ¿no? Pero el chiste es que cada vez que ustedes estén de acuerdo con algo, se pongan un punto. Ellos manejan cuatro estilos de pareja sexual y ahorita les vamos a describir, eh, pues, de qué se trata, ¿no? Entonces, voy a empezar con el estilo C. Y si ustedes están de acuerdo a las afirmaciones que yo les voy a decir, me, les ponen un punto. La primera es, el sexo no me es satisfactorio a menos que nos turnemos mi pareja y yo para estimularnos sexualmente o para excitarnos. Si dicen que si a esto se ponen un punto o tres o los que quieran. Siento que mi pareja, número dos, siento que mi pareja conoce muchas de las zonas en las que más me gusta ser estimulado o estimulada. Número tres, necesito comunicarme tanto verbal como no verbalmente para poder responder sexualmente. Número cuatro, en cuanto al sexo, mi pareja y yo tomamos la iniciativa de manera más o menos equilibrada, es decir, a veces la tomo yo, a veces la toma mi pareja. Y la número 5 me gusta hablar sucio y mi pareja responde bien a eso. Entonces, más o menos, les repito rápido. La 1 es, el sexo no me es satisfactorio a menos que nos turnemos mi pareja y yo para estimularnos sexualmente o para excitarnos. Número 2 siento que mi pareja conoce muchas de las zonas en las que me gusta ser estimulado o estimulada. Número 3 necesito comunicarme tanto verbal como no verbalmente para poder, digamos que responder sexualmente, excitarme, ser receptivo, como ustedes quieran. Número cuatro, en cuanto al sexo, mi pareja y yo tomamos la iniciativa de manera más o menos equilibrada. Y número cinco, me gusta hablar sucio y mi pareja responde bien a eso. No importa si tuvieron cero o si tuvieron cinco. Esto no hay respuestas correctas o incorrectas, solo es estar buscando el estilo, ¿no? El, Ahora, el estilo T, no nos vayan a pegar. Esto, de repente, cuando yo lo vi, dije, es como... No, es que de verdad creo que nada más es para parejas hétero, pero,
1: pero bueno. Bueno, en el estilo T, la primera pregunta... Disfruto que el hombre o que yo como hombre sea quien tome la iniciativa. 2. Creo que los hombres y las mujeres tienen sentimientos y necesidades sexuales muy diferentes. 3. Me parece poco necesario o importante experimentar con posiciones sexuales distintas a las más conocidas o tradicionales. 4. Sexo. Ay. No sí. sé qué
0: pasó ahí, pero ahorita les decimos la pregunta. Ok. Pero la, la quinta.
1: La quinta. Le encuentro muchos contras a la pornografía y no siento que deba ser parte de nuestra vida sexual.
0: Ok. Ahí es, les decía yo que no nos peguen porque, bueno, al final eh, son personas que les gusta más como, o sea, más el status quo y no explorar, como les gusta más la parte tradicional a uh -huh. lo mejor, sobre todo en cuanto a roles... Eh,
1: Estereotipados. Ajá. por ejemplo, alguien... Tradicionales. En
0: este tipo no le gustaría experimentar con otros tipos de pareja. Digo, de, de... Sí, no, de pareja definitivamente, pero con juegos de rol. A lo mejor no le son tan importantes experimentar pues con, con distintos tipos de, pues, de posiciones o tener sexo en público ni nada, ni nada arriesgado. Entonces... Eh, la pregunta que faltaba es, me gusta más en el sexo la posición de el hombre arriba. Pues son más tradicionales, uh -huh. pero bueno, por eso es el estilote, más tradicional, ni bueno ni malo. Pero entonces es más la persona que disfruta que el hombre tome la iniciativa, este, como que, más que establecido es... los roles. ¿no? Sí,
1: que, que incluso deja al hombre en una posición de como con una necesidad sexual superior a la, a la mujer o con sí. un deseo sexual mayor que la mujer. Okay. Ese es otro estilo.
0: Ese era el estilo T. El estilo F, dice en la número uno, tengo que sentirme emocionalmente cercana o cercano a mi pareja antes de cualquier tipo de acercamiento sexual. Dos, considero a mi pareja como mi mejor amigo o mejor amiga. Tres, no me importa que no tengamos relaciones sexuales frecuentemente. La calidad emocional de nuestra relación es mucho más importante que el número de relaciones sexuales. 4. lo que más me excita es saber que mi pareja está disfrutando de la relación sexual, ¿no? ya sea que lo mencione o que grite o lo que sea. 5. a veces deseamos tener relaciones sexuales, pero preferimos u optamos por conversar y estar juntos o juntas. Ese es el estilo
1: F. Que ninguna es, volvemos a lo mismo, ninguna de las que llevamos hasta ahorita es incorrecta o correcta. Claro. Quiero ser muy enfático porque en esta sí, por ejemplo... Dicen, ¿cómo prefieres platicar a coger? ¿No? Pero pues, hay parejas que sí es.
0: Además, a lo mejor pienso yo que una pareja puede ser un estilo en un momento de su vida y otro estilo en otro. no
1: Depende el tiempo, depende la, la calidad claro. de, 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 de vida que lleven. Claro. Digo, me pongo a pensar que, que, que esta parte de jugar, de platicar, de que no tendría, quiero entre comillas, claro. que perderse. Pero sí hay momentos en donde platicas menos. Hay veces que no pasa nada real en el día digno de ser contado. Claro. Tengo el estilo E. Me gustan los juegos de roles eróticos como amo, esclavo y virgen prostituta. 2. Ver pornografía me ayuda a excitarme. 3. El sexo es una buena manera para reconciliarse después de una discusión. 4. Disfruto más el sexo cuando es espontáneo e imprevisible en cualquier momento. 5. El sexo puede ser mejor después de una botella de vino que me ayuda a relajarme y dejarme ir para venir.
0: <risa> bueno, a mí me interesaría más como de repente una cervecita, pero bueno, tequilita. También, también. Sí, es vale.
1: rico. Digo, ¿habrá quien prefiera botella de vino habrá quienes preferimos tequila? Yo creo
0: que tú eres medio estilo E, ¿no? Mi querido John, igual que yo. Sí. Y un poco, yo soy un poco F, pero un poco E también.
1: Yo tengo mucho de C. Ah, mira. De F y de E.
0: Fíjense, les voy a, les voy a decir eh, cómo está el asunto para que más o menos sepan cuáles son los pros y los contras de cada uno. Y seguramente a lo mejor así como yo me aventuré a decirle a Jonathan, yo creo que tú eres un poco de esto, pues A lo mejor eh, tienen un poco de todo o nada más son uno. Pero bueno, es importante también para entender cómo pues cómo viven la sexualidad. El estilo C es el estilo que se llama tuyo y mío, así le pusieron los, los dos autores, porque dicen que es el, es el estilo sexual más común. Eh, y lo que para estas personas el mejor afrodisíaco resulta que su pareja esté excitada y esté involucrada, o sea que si su pareja se la pasa bien, si, se, si tiene un orgasmo o, o se ve que claramente está excitado o excitada, son personas que se la pasan bien, que en estas relaciones además eh, las personas consideran pues que cada quien es responsable de su deseo sexual, de su orgasmo y todo esto, toman en cuenta a la pareja pero también es como ven por sí mismos, ¿no? Como de quiero que te la pases bien, y eso a mí me excita, pero también yo me la quiero pasar bien y, y de alguna manera busco hacerlo, ¿no?
1: Unamos esfuerzos.
0: Unamos esfuerzos, exactamente. Dicen los autores que da como una, hay una integración de como esta personalidad, esta responsabilidad personal por mi placer, pero también como en equipo, ¿no? Eh, Digamos que de las fortalezas de este tipo de estilos sexuales es que cada persona valora la intimidad y valora el erotismo y de alguna manera crea puentes eh, para poder compartir esto con la otra persona. Es una experiencia al final del día pues compartida y muchas de las parejas que tienen este estilo sexual reportan altos niveles de satisfacción sexual. Dicen que eh, lo que les ha tocado ver de las vulnerabilidades, es que en estas parejas, eh, de repente, con el tiempo, el sexo puede llegar a ser rutinario, como muy funcional, como de ya sé que te gusta, ya sé que me gusta primero tú, luego yo, luego tú, luego yo, pero a lo mejor bajando en calidad, como desde esta funcionalidad en la que estamos bien, pero movemos pocas cosas. Esto es como no es que vaya a pasar, pero digamos que si a lo mejor nos descuidamos, pudiera llegar a pasar, ¿no? Como en estas parejas funcionan muy bien, pero también de repente sucede que ya se dan por hecho, o sea, como de, ya ni siquiera lo veo como de manera especial. Y sí se la pasan bien, pero no, pero, pero ya no a lo mejor eh, si, si se descuidan, dejan de explorar otras áreas, y entonces esto puede crear frustración y alejamiento en la pareja. Entonces, si ustedes son este estilo, exploren todas estas cosas que me parece súper bueno. Este estilo creo que tiene muchas cosas como muy buenas y acuérdense siempre de, pues, de, de, que, de que la funcionalidad nos sustituye al experimentar cosas nuevas. ¿no? O sea, di, esto ya nos funcionó, pues hay que experimentar otras cosas que también nos funcionen. En el estilo T, que es el estilo tradicional, eh, y que les leíamos, por ejemplo, esto de que le, el hombre le gusta tomar la iniciativa y todo esto, es el más estable y predecible, no entran en mucho conflicto eh, dramático, digamos, porque los roles están como muy bien asignados, al final, justo lo que decía Jonathan, ¿no? el hombre es como el responsable de todo esto, eh, sin embargo, ellos han visto que en estas parejas al sexo se le da prioridad, digamos que menor, no hay una prioridad tan alta. Las ventajas es esto, pues que cada quien sabe que le toca, como que las reglas y los roles están muy claros, pero en las vulnerabilidades, bueno, pues es que algunas de las dos partes puede ya no gustarle solamente los roles tradicionales y que además el dejar, y esto yo diría que para todo mundo, pero el dejar que este rollo sexual solo recaiga en una sola persona es muy peligroso, porque si esa persona... De repente un día no se siente bien o ya no, o, o no. O sea, todo, digamos que estamos dejando la responsabilidad de nuestro placer en la otra persona. Claro. Entonces también para algunas mujeres, cuando estos roles de género tradicionales son tan rígidos, pues no se valida tanto esta conexión y no salen como tan bien paradas en esto, ¿no? Eh, yo creo que muchas parejas de gente que conocemos que ya llevan muchas décadas juntos y juntas, a lo mejor les funcionó en algún momento, pero... Pero bueno, ¿no? pues ahí está.
1: Que en estas, en estas parejas tradicionales, creo que lo, lo único rescatable... Bueno, pueden haber muchas cosas rescatables... Eh, sin embargo, un punto muy importante es que si yo como pareja estoy acostumbrada o acostumbrado a que sí sea y mi pareja lo hace y lo funcionamos bien, está padre. Está padre. O sea, cualquiera de estos, de claro. estos estilos son válidos. Todos tienen Uy. pros y contras. Por supuesto. Y que y lo, lo importante en esto, aunque nos, hagan, nos digan que eso no y que no se vale y la goma, y aunque lo hemos hablado aquí también claro. al respecto, si es algo que te llena, te Por satisface supuesto. y te gusta, bienvenido. Porque incluso mezclar los estilos, cualquiera de estos que sean, por pueden pueden levantar incluso las relaciones de pareja. Uh -huh. O sea, hace poco trabajaba con una pareja eh, conformada por dos hombres, en donde el, el estilo T les ayudó a salvar su relación.
0: Por supuesto.
1: Después de vivirse en el estilo, en otros estilos que... En claro, el de, vamos, tuyo
0: y tuyo y, mí, tuyo y mío tal vez.
1: Eh, no un poquito más abajo en el E, principalmente okay. por lo que leo aquí. Okay. Después de estar mucho en esta parte del erotismo, del compartirse y de, de ta, ta, ta. una relación abierta, Ajá. bla, bla, bla. Al llegar a una relación tradicional en donde solo estamos tú y yo, claro. en donde nada más vamos a estar entre eh, compartir nuestra sexualidad nosotros y te pido que tomes tú la iniciativa, porque además ese fue uno de los acuerdos. Qué bien. Les ayuda a salvar la relación. No,
0: fíjate, por ejemplo, algo que una vez una amiga me decía que cuando ella se casó, su abuela le dijo que le iba a dar consejo marital, ¿no? Y dice que, bueno, obviamente muchas de las cosas que le dijo, pues, no funcionan o ya caducaron. Pero algo que le dijo es, eh, sepan qué le toca hacer a cada quien. Y mi amiga, eh, a lo mejor pensándolo menos, porque mi amiga es más progre, <ríe> pensándolo menos en el rollo de los roles de género, pero sí en el saber qué te toca a ti, dice que le ha ayudado muchísimo en su relación de pareja. Es decir, no porque yo sea la mujer voy a lavar los platos, pero... Si de antemano quedamos en que eso me toca a mí o eso te toca a ti, el saber que nos toca a cada quien también es sus padre. A lo mejor nos funciona dos meses y eso está bien y luego lo cambiamos. Pero es eso, a lo mejor nos puede funcionar. O el saber que tú eres un estilo más tradicional y yo no tanto y qué necesito o qué más bien necesitas tú para sentirte a gusto claro. y que tu estilo sea tan válido como el mío. ¿no? Ahora, en el estilo eh, siguiente, que es el que les decíamos que... Eh, es como el estilo más de, de sentir como este acercamiento emocional, que es el estilo F de cercanía y de intimidad y todo esto. Es, es muy interesante porque es como el estilo que algunas personas creen que es ideal, digamos, pero que no es necesariamente así. Eh, de una relación, porque son personas en las que hay una intimidad y hay un vínculo emocional y platican y, y toman como de manera muy, muy prioritaria su relación y entonces comparten sentimientos. Y tienen este tipo de parejas, le dan mucha prioridad a pues cumplir los deseos de la otra persona, que yo me sienta bien, que tú te sientas bien. Pero, bueno, a pesar de que ellos han encontrado que en estas parejas la sexualidad puede ser pues, muy intensa por este nivel de intimidad. También hay que acordarnos que es un mito esto, incluso los autores lo dicen, que a mayor intimidad, mejor sexo. O sea, tampoco tiene que ver con eso, ¿no? De repente, demasiada intimidad y cercanías lo puede también volver muy predecible. Ellos dicen que las, los pros de este tipo de relación es que, pues las personas se sienten aceptadas, se sienten amadas, sienten que pueden ser ellos mismos o ellas mismas durante las relaciones sexuales, eh, expresar lo que sienten, porque hay gente que como que incluso decir te amo en las relaciones sexuales cuesta un poco de trabajo, sienten, por ejemplo, más posibilidades de compartir a lo mejor fantasías sexuales porque saben que no van a ser juzgados o juzgadas, que no van a ser rechazados, etcétera. Pero también... Eh, Dicen que entre estas vulnerabilidades o los contras es que de repente en estas relaciones se vuelven tan cercanos a nivel amistad, porque acuérdense que una de las preguntas eran, considero a mi pareja mi mejor amigo? Que se vuelven eso, amigos, pero los eh, sentimientos eróticos o el deseo sexual desaparecen, ¿no? Entonces, eh, hay que tener cuidado con esto. Si tenemos una pareja así, está súper bien. Sin embargo, acuérdense que seguimos siendo pareja y si no, nos convertimos ya en hermanitos,
1: ¿no? Y ya cuando tocó, tocamos esa... Digo, está padre si la quieren vivir así. Sí, sí. Porque además, creo que en este punto entran como las parejas asexuales. No claro, sé si sea así. O luego así.
0: las parejas que ya tienen mucho tiempo juntas y se hacen compañía. Y, y... que
1: ya estamos por por ser roomies, claro. o sea, para no pagar la renta yo solo, tú sola uh -huh. o solos, como sea, o sea, aquí en esta parte me parece está chida, está bien, puede salvar la relación, como sea. Hay hay personas que les cuesta mucho romper los vínculos, ¿no? Claro. Y claro, aunque... eso decían
0: también ellos, o sea, romper para esta pareja o una infidelidad es como devastador.
1: Sí, y que se mantienen, muchas parejas se mantienen así como friendly, ¿no? En todo el tiempo ya como grandes amigos, grandes cuates, y sí hay que ver cómo está la pareja desde su parte sexual, desde su intimidad. No está mal que se vivan así, Pau. O sea, porque sí si po si podemos ser muy, estar muy compenetrados, Exacto. ser tú y yo, estar juntos, pero también hay una, debe de haber una línea. En esto que hemos hablado, por ejemplo, del compartir las fantasías sexuales o de compartir este, deseos sexuales, Ajá. hay veces que no que es no, conveniente. Es tuyo. Porque es mío. Y, y, y yo sé eso de, por ejemplo, de si me dan ganas de, de jalármela o de masturbarme o de erotizarme, está padre y no tendría por qué compartir mi sexualidad siempre con mi pareja claro. no porque hay partes íntimas hay una una intimidad mía y me parece que en este tipo de relaciones sí se rompe esa línea no de ya no hacemos nada por separado lo hacemos todo junto exacto y obviamente si sí es darle sí. como un vuelco a la relación allí y ver el, cómo está la química de nuevo en esta parte, cómo está la, la compenetración química, sí, la parte entre sexual, nosotros. Erótica, sí. O sea, si vamos a estar así y así está padre como hermanitos, súper chido.
0: Pero nada de que una está, yo me siento chido como hermanito, pero el otro no se siente tan chido como hermanito mío, ¿no? Claro. Entonces, sí, como también.
1: Ahí, allí ya no está padre, porque claro. además se intervienen estas circunstancias de la infidelidad, de este, pues sí. de la masturbación, tan sencillo, ¿no? Pero
0: yo también, por ejemplo, creo. Um, que también a mí me ha tocado ver ya como fuera del libro esta parte de si mi pareja es estilo, este este estilo, F, también entender, por ejemplo, que a lo mejor para mí una discusión y después sexo no es complicado. Pero a lo mejor si mi pareja es este estilo, sí va a ser complicado, porque mi pareja necesita sentirse bien, claro como que a lo mejor... Ya nos dimos perdoncitos, pero pasar un tiempo para que para que se sienta otra vez sexualmente receptivo o receptiva, ¿no? Sí, Entonces también entender esa parte. Y bueno, finalmente el estilo E es el expresivo emocional. Sí, efectivamente es el estilo más erótico, más aventurero, este pues a lo mejor más como arriesgado en ciertos aspectos. Creo que una parte no tan, bueno... La verdad es que los, los autores no dicen que es negativa o positiva, pero yo diría hay que tener un poco de cuidado porque son las parejas que luego son más apasionadas, que discuten mucho, y después usan el sexo para reconectarse. Yo no tengo nada en contra de eso siempre y cuando no se sustituya a la comunicación y la expresión de sentimientos. Porque si no, cada que peleamos, incluso peleamos adrede para poder coger riquísimo, ¿no? Pero entonces vuelven a tener estos conflictos que nunca se resuelven porque nunca hablan. El sexo no es la sustitución para la solución. Entonces, aguas también con esta parte porque sí me ha tocado, me ha tocado verlo. Entonces, eh, sí, de repente ya este, se... Algo que ellos podían como de vulnerabilidades, que sí se pueden ya llegar a hartar un poco el uno del otro, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en estas parejas lo que hay que tener cuidado es como si son demasiado así, súper, súper este, pasionales, que no se no se vuelva algo como que de repente también somos pasionales para insultarnos y entonces este golpes debajo del cinturón, acuérdense que no se valen, no claro. golpes bajos, pues. Todas estas cosas son importantes decirlas y bueno, la verdad es que hay, hay cosas muy interesantes que lo, eh, el autor y la autora platican, sobre todo, por ejemplo, como los tipos de tocamientos, porque dicen como de casi casi primera base, segunda base, tercera base, pero que se nos olvidan. A mí me pareció muy interesante. Mira, ellos dicen que la primera base es como el tocamiento afectivo que puede incluir tomarse de la mano, abrazarse, besarse, o luego hay, hay parejas que les gusta caminar brazo a brazo, como de no sé cómo se dice eso, pero brazos entrelazados, ¿no? tocarse, por ejemplo, tocó su pierna, su brazo, su, su pelo, no sé, pero este es un tocamiento que no tiene mucho que ver con lo sexual, es más un tocamiento afectivo y esa sería como casi casi la primera la primera base, ¿no? el primer engrane, como en los ellos lo ponen. El segundo o la segunda base sería el tocamiento más sensual o eh, más cercano, ¿no? A lo mejor vamos a ver una película y entonces nos abrazamos. O sea, te abrazas como a lo mejor no abrazarías a un amigo o amiga, ¿no? En las uh -huh. cobijitas. Eh, nos tocamos y nos besamos ya más profundo, a lo mejor incluso antes de irnos a dormir. este Recargo mi cabeza sobre tu hombro, este qué sé yo, no este, nos damos un masaje, etcétera, es un poquito más cercano. La tercera base ya es como más juguetón, eh, que podría a lo mejor, eh, pues no sé, no, no involucra la parte de órganos sexuales, pero pues sí puede ser un tocamiento con poca ropa o incluso desnudo, no involucra eh, el sexo, pero sí eh, poder tocarse como incluso de esas parejas que les gusta excitarse tocando un poco este, por encima de la ropa, las nalgas o qué sé yo. ¿no? Y la cuarta es más algo erótico. Sin llegar, por ejemplo, a la penetración que sería pues el sexo oral, el te hago, un, te doy una manita, jugamos con un vibrador este, o te, te toco como si te estuvieras tú masturbando o nos vemos masturbándonos o qué sé yo. Y la quinta ya sería la penetración. Pero lo que a mí me parece más interesante de esta propuesta es que algo que podrían ustedes hacer es incluso con o sin pareja de estos tipos de tocamientos, ¿Qué porcentaje creen que existe en su vida de pareja y qué porcentaje les gustaría? Porque luego en las parejas en las que tienen poco tiempo de existir hay mucho tocamiento afectivo, ¿no? Y hay mucho jugueteo, pero luego en las otras parejas ya nada más, o sea, ya no hay nada de afectivo, ya no hay nada de juguetón, ya no hay nada de erótico y hay pura penetración.
1: Sí, no, bueno... Que creo que
0: ahí ah. es donde, donde de repente tenemos problemitas.
1: ¿Y qué, qué? <risa> También está chida esta parte de, de la metida de la riata aquí, por todos lados. Por supuesto, lados? <risa> claro. Pero hay que encontrarle como un sabor, hay que ponerle sal y pimienta. Digo, hay veces que puede ser más dulce, otras puede ser más... Pero ¿qué es lo que tú rudo? quieres? Por eso Exacto. la pregunta aquí de ellos
0: es, ¿tú cómo lo vives y cómo te gustaría vivirlo? O sea, la realidad... Versus lo que tú quieres. A lo mejor ni siquiera te lo has preguntado.
1: Claro. Y además, ya que me lo pregunté y ya que me lo respondí, uh -huh. tener toda la confianza para pasarnos al estilo C o al estilo T claro. o al estilo, C, al estilo F de me acerco y te digo lo que quiero. Porque
0: además es eso, ¿no? Tienes razón. Y hay días en que, perdón, yo quiero sentirme estilo E, ¿no? Y épocas... Y a veces estilo y qué sé yo. Ahora, hablando de ponerse a pensar sobre qué les gustaría, déjenme decirles Ay. que hay un libro que se llama La fórmula sexual y dice fórmula sexual para calcular tu compatibilidad sexual. Es un libro y la verdad es que el autor, eh, de manera muy interesante, hace como... Pues como varias eh, propuestas, pero sobre todo algo que me parece muy rescatable y que a lo mejor lo pueden hacer ustedes ahorita. No me odien porque sí requiere un par, bueno, no un par, solamente una operación, pero, pero es como eh, tratar de encontrar, um, ¿cómo lo podría yo describir después de leer el libro? Como que no se te vaya el sexo de las manos y que no te des cuenta si 90 años después. <risa> Algo así. Okay. Porque lo que él quiere es que ustedes aprendan a determinar cuánto quieren estar sexualmente con su pareja, y no solamente me refiero a penetración, sino cuestiones eróticas, y qué tan importante es el sexo en su vida. Entonces solo tienen que contestar tres preguntas. La primera... Se llama valor sexual. Ahí sí creo que van a tener que apuntar, pero bueno. El valor sexual, él lo define como el valor que tú le das a la sexualidad, al sexo y al erotismo en tu vida. Y este valor puede ser del 0 al 1. Um, Puede ser, si les gustan los números y le dan, pues a lo mejor .5, que sería la mitad, o .8, o pueden verlo como porcentajes, ¿no? Para mí es 90% importante. Quiero decirles que este valor no se trata de ponerlo en comparación de otras cosas, ¿no? Porque luego es como de, bueno, pero es que a mí la salud, me qué bueno que la salud es más importante. Pero me refiero a, si tuvieran que pensar en la importancia de la sexualidad y del erotismo en su vida, so, propio o ajena, Sí, sin considerar otras cosas, ¿qué tan importante es? Así de 50%, 80%, 100%, o sea, del, 1 a, del 0 al 1 o del 0 al 100, ¿cómo lo miran? Entonces, es, por ejemplo, si es 0.5 es mitad, si es 0.8 es importante, no es lo único, pero es importante, muy importante. Ustedes vayan le poniendo, ¿qué tan importante para ustedes es el sexo en una relación, en su vida? Este, todo esto, el erotismo, tocarse, todo esto.
1: Ese Uy. es el valor
0: sexual. ¿no? Okay. Vamos a ponerlo VS, ¿no? Valor sexual. Entonces, del 0 al 1. Entonces, vamos a poner, bueno, ahorita les pongo un ejemplo. La segunda cosa que quiero que me digan es como su ideal sexual, que él denomina fantasía sexual. Es decir, ¿cuántas veces para ti sería en el mes. Si lo quieren poner en el mes, porque hay gente que me va a decir, "Sí, es que yo más bien soy de mes." Y hay gente que me va a poner decir, "Bueno, de semana." Él lo plantea como semanal. Pero bueno, ¿cuántas veces a la semana para ti sería ideal tener relaciones sexuales? Así como tu máximo. Incluso así como incluso ya decir, "Bueno, no podría no podría más porque entonces ya estaría como cansado o cansada." Entonces, ¿cuál sería tu ideal de número de veces a la semana o si quieres al mes? ...para tener relaciones sexuales... ...número ideal... ...y la tercera cosa que te voy a pedir que pienses... ...es cuál es el mínimo... ...o sea como de... ...para sentirme bien... ...para no desquitarme con la gente del trabajo... ...este... ...con la gente en la calle... ...para no estar de mal humor... ...cuál sería el mínimo que tú necesitarías... ...para sobrevivir... ...teniendo relaciones sexuales... ...así el mínimo... ...entonces tiene que pensar en tres cosas... ...el valor que le dan a la sexualidad en su vida su máximo o, sea, o ideal eh, en cuanto a relaciones sexuales y el mínimo. Una vez que tienen eso, lo único que tienen que hacer es multiplicar el valor sexual por el mínimo. Les voy a decir, por ejemplo, a lo mejor el valor sexual para ustedes del 0 al 1 es, para mí, es 0.8. ¿no? Entonces, para mí es 0.8, es decir, es muy importante... No es así todo lo del mundo, pero es muy importante.
1: Ajá.
0: Y mi mínimo de relaciones sexuales, es un ejemplo que él pone aquí, son cuatro a la semana, o si quieren, al mes. Entonces, punto ocho por cuatro da 3.2 veces a la semana. Entonces, eso es como, digamos, que la línea base. Si ustedes se dedican a esto de los negocios, sabrán de qué les hablo, ¿no? Como cuando van a negociar, esta es su línea base. Y, por ejemplo, si ustedes ven de esta línea base a su ideal de relaciones sexuales, compárenlo con la pareja y busquen la manera de encontrarse. Porque les voy a decir una cosa. Okay. Los ejemplos que él pone, o sea, de repente hay maneras como en que se pueden encontrar. Le estoy enseñando aquí a Jonathan en el libro. En esto amarillito, ¿no? A lo mejor mi línea base y mi ideal nos podemos encontrar. A lo mejor son iguales, pero a lo mejor estamos súper súper diferentes, ¿no? Claro. donde mi línea base es 2 mi máximo es 5 y de la otra persona su línea base es 15 y su máximo es 25 pues están muy alejados
1: ¿y ahí qué, qué, qué conviene hacer? o sea, la bronca no es que estemos alejados juntos o separados es que vamos a hacer con esto porque igual sí, exacto sí. pero es que si nunca te has puesto a pensar en esto sí. como caramba, empiezas pues o sea, es para empezar o sea, ¿sí, pode, <risa> ¿sí, sí podemos encontrar parejas que tengan un 2 y un, y un 110 sí,
0: o sea, o sea es que chido. sí le ha tocado a ver eso en terapia, y es lo que decía, entonces claro. multipliquen el valor que le dan a la sexualidad, como decíamos .5, .8, .9 1, por su mínimo con el mínimo con el que sobrevivirían y sobre eso trabajen, a ver, ¿por qué les digo yo esto? y esto ya es totalmente desde mi experiencia con otras personas que me han preguntado cosas sobre su vida sexual, o sea, de repente es como, yo estoy a gusto con una relación sexual al mes, pero mi pareja quiere una este, cada dos días y entonces esto es un problema y, y de repente generalmente la persona que quiere menos está sobre todo si es mujer, perdón, pero es que así nos han educado ¿Sí? se hace menos y es como yo no voy a exigir y ya no quiero exigir y para qué exijo y entonces en realidad ya estoy por muy debajo de mi línea base o sea, si mi mínimo eran cinco estoy sobreviviendo con uno al año o sea, ¿cómo voy a ser feliz?
1: No, y que, y, y además vivimos con esta idea de que como yo soy tu pareja, o tengo que, que satisfacerte y cumplirte, o tengo que abstenerme a que como tú no quieres, pues ni modo, porque como eres mujer, pues ahora no. Y me tengo que, 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 que fregar la situación. Yo creo, claro. o sea, si, si hay esta discrepancia en, en, actividad y deseo sexual, Paulina, claro. el reconocerlo, bueno, ya tenemos, ya ahorita dimos la, la fórmula secreta matemática a su pareja, porque se van a sorprender sí. mujeres y hombres. Pregúntenle que la tengamos pongamos remedio, o sea, la bronca no es que esté, Pau, la bronca no es que tengamos estas diferencias sexuales, la bronca es que vamos a hacer con Claro, y que no
0: puedes vivir tú siendo como eh, cediendo a todo y entonces ya que no haya sexo en mi vida, a pesar de que para mí es una de las cosas más esenciales de la pareja, porque ahora resulta que no sé, no le acomoden tampoco a la pareja que tienen, porque resulta que para mí era punto nueve pero como con esta pareja no sé qué, voy a poner punto dos, no, o sea, si es punto nueve es punto nueve, sí, y por ahí no, le dejemos negociamos. Dejemos de engañarnos. <risa> Sí, no, de verdad que es que ay, hay tantas cosas que decirles que, bueno, ¿qué les puedo? Pero creo que, es, creo que se basa en eso, en, en, en poder entender exactamente dónde se coloca el sexo para nosotros, por qué es importante y, y justo qué es lo que nosotros necesitamos. Porque si no empezamos por ahí, yo, yo les puedo decir, bueno, una pareja con compatibilidad sexual generalmente ve el placer de la misma manera o el sexo lo ve de la misma manera o sea, hay gente que dice es que entre más cochino mejor y hay gente que no quiere meterse en, o sea, pero una pareja con compatibilidad sexual tiene más o menos la misma idea sobre por dónde ve el sexo, entienden las necesidades de la otra persona ponen de su parte eso tampoco una, una compatibilidad sexual difícilmente se va a dar si yo por ejemplo pongo todo de mi parte y la otra persona nada, o sea, esto es una sí. pareja entonces chequen eso eh, creo que en una pareja donde hay compatibilidad sexual también, cada parte entiende como las, digamos que los, la, como los, los buenos momentos, por decirlo así, o los momentos en los que están arriba y los que están abajo en la otra persona. O sea, eh, y, y puedo vivir con eso. A lo mejor esta persona eh, con la que estoy en este momento está pasando por cosas difíciles en la vida y entonces, pues no puedo esperar. Que, que pues reaccione de la misma manera que en otros momentos. Entonces, piénselo también en eso, porque, eh, híjole, pues todas las parejas tienen como sus momentos en donde hay mucho que decir, mucho que hacer, y en otros, pues simplemente no tanto. Y, y como se nos acaba el tiempo, y tengo tantas cosas que decirles, les prometo que ahora que tenemos más activo el Facebook, eh, les vamos a compartir más cosas, porque justamente... Eh, nosotros ya les hemos recomendado por ejemplo un libro que se, no es cierto no es un libro es una aplicación que se llama kindu no sé si sigue siendo gratuita o creo que na, o creo que cuesta ya saben lo, lo mínimo que te cobran en iTunes que no sé cuánto sea uno o dos dólares porque hace mucho que no me meto qué raro pero bueno <risa> eh, pero ahí les ponen por ejemplo cosas que les gustaría hacer como pareja a los que ustedes les pueden poner que sí o que no o que lo pensarían. Y a lo mejor ya con su pareja ustedes pueden decidir eh, qué cosas quieren tratar o no, porque a veces de verdad ni siquiera nos las, nos las planteamos. Entonces, yo les voy a compartir algunas porque esta aplicación, desgraciadamente, aunque está para todas las plataformas, sigue estando en inglés. Entonces, bueno, hay cosas como... Eh, o sea, regalarse cupones con premios sexuales. Entonces, yo puedo pensar que sí, que no, o que tal vez. Encontrarse en un bar y actuar como desconocidos. Ver una peli porno y actuar alguna de las escenas. Acariciarse mientras uno de los dos está vendado. Comer sobre el cuerpo de la pareja. Leer historias eróticas juntos o juntas. O sea, vayan buscando qué cosas están de acuerdo y qué no. Esas les puedo compartir algunas. Eh, no creo que haya problema con Kindu en el Facebook. Y también algunas de las cosas que a mí me parece que sería importante que desmitificáramos eh, independientemente de que le podamos regalar todo un programa a esto pero sí hay ciertas creencias que no nos van a ayudar a ser mejores en la compatibilidad sexual no esta idea de que a fuerzas tenemos que tener un orgasmo de que tenemos que tener un orgasmo simultáneo de que este los dos tenemos que tener el mismo deseo al mismo nivel cada que tenemos relaciones sexuales, que no podemos fantasear con otras personas, este, que el juego previo o después de la penetración solo es para que la mujer este, pueda tener orgasmo o solo es para calentarse. O sea, muchas cosas que son creencias que nos van estorbando. Pero les prometo seguirles poniendo cosas en Facebook porque es muy interesante. Y fíjate que ahora... <risa> y vas a decir algo y de te interrumpí. Sí. No, primero dilo porque voy a cambiar de tema. No, dime. <risa> no, bueno, también en Facebook estoy, les acabo de poner, bueno, ya tiene como un par de semanas, un video que hice con Caro Gonza, que es una médica que ha estado con nosotros, donde ella explica mmm, el punto G o la zona G. Entonces, si lo quieren ver, este, no le di como demasiado porque quería ver qué opinaban, pero, pero. Digo, si, si no lo han visto, díganme qué opinan, qué les gustaría, etcétera, etcétera. Me da un poco de pena, pero ahí están nuestros videos.
1: <risa> <risa> Tenemos que, que cambiar la forma de sexo policial. Yo, yo estoy seguro de ello.
0: Exactamente, ¿por qué? Porque hoy me, me encuere. ¿A eso te refieres? Ay,
1: sí, también. Okay, <risa> <va>. <risa> Uy, ¿por qué soy tan gay? Chinga. <risa> No, ya para, para concluir esta parte del tema, Paulina, sí a, a, aprender a descubrir qué, qué siento con la pareja y cómo la siento. Obviamente la química cambia, no sí, se mantiene, no supuesto. es estática.
0: Ay, por favor, no esperen que todo el tiempo sea así de que nos
1: arrancamos la ropa. Igual que, el, que la compatibilidad. Puede irse profundizando más la compatibilidad que la química. La claro, química será... por su...
0: y eso es muy importante, porque si toda la vida estuviéramos queriéndonos arrancar la ropa, de verdad es que no sería uh. bien. No, no es tan funcional. No
1: nos bajaríamos del guayabo Exacto. todo el tiempo.
0: No es funcional. Lo que dice Jonathan es verdad. Pero Lo que la... se va profundizando es la compatibilidad. Sí,
1: y la compatibilidad está chida. Esa es la que nos va a ayudar incluso hasta a acomodarnos. Yo, yo pensaba cuando hablábamos del tema, una de las preguntas más eh, frecuentes que me han hecho cuando me preguntan acerca de ¿y cómo tienen sexo los hombres? ¿Cómo, ¿Cómo es que se acomodan y demás? Bien rico Por supuesto Tiene que ver con esta con este deseo de estar con la persona Y con la compatibilidad En donde aquí volvemos a hablar del tamaño Incluso hasta del pene No importa No importan estas circunstancias Que están eh, aledañas a la pareja Siempre y cuando haya, una, eh, haya un entendimiento Que nos permita irnos compenetrando Y esa es la compatibilidad precisamente
0: Sí, qué padre Sí, seguiremos pa. hablando de esto, se los prometo, porque, porque está muy interesante y porque hay poco escrito y, y la seguiremos investigando.
1: Sí, sobre todo para deshacernos del, del, de los mitos que hay alrededor Ay, sí. de las revistas del corazón sí, pero, que, que y invaden. Las
0: películas y que si la películas. Es que eso pasa, ¿no? En, en las películas, acuérdense, siempre todos tienen química y compatibilidad. Desde la primera vez eso no sucede, C no, casi nunca.
1: Sí, oh. que, que puede ocurrir, pero... Pero, Lo que es, es química, eso sí es química.
0: Sí, además, bueno, pues te encontraste bien y bueno. ¿Y qué pasa cuando no hay química sexual? Pues también ustedes analicen qué tan importante es eso. Nosotros nos despedimos, acuérdense que estamos en Facebook como SX Radio, en Twitter como Sexopolis Radio y Sexólogo-Yaco. Nuestra cabina está en las instalaciones de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com en la Ciudad de México. Dense una vuelta si les interesa grabar algo, hacer algo, poner algo todo eso, algo, <ríe> pónganlo ahí, ya ven que hasta se pueden encuerar no, no es cierto, no me encueré tanto, tanto
1: sí, por favor, <ríe> no tanto, y cuando tanto. eso sea, invítenos, por favor
0: les mandamos muchos besos, muchos saludos y nos escuchamos la próxima semana Mua,
1: ¡Mua!